0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Ponle Durex, soluciones mediocres para tiempos mediocres. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram en arroba PonleDiurex y Facebook en Ponle Durex y escucharnos en las plataformas digitales de su preferencia, Spotify, Anchor, Google Podcast y demás. Pueden encontrar los links en nuestra biografía.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Carmen, JP Bienvenidos a Ponediurex una vez más Soluciones mediocres para tiempos mediocres ¿Cómo están, chavales?
0: Excelente, ¿y ustedes?
2: Excitado
1: Excitado es una palabra interesante <risa> Ustedes no lo saben Porque muy seguramente nos estén oyendo Tomándose un cafecito en la mañana O matando tiempo en la tarde Pero Este día domingo para nosotros, es nada más y nada menos que la una con siete de la mañana. Traemos una diarrea mental extrema. Cuéntanos, JP, ¿cuántas horas hiciste de Chimalhuacán a tu casa? Güey? <risa> Fueron como.
0: <risa> como tres, güey.
1: Como tres horas,
2: güey. O sea, fue como ir a pinche Guerrero, güey, y regresar, güey, a Acapulco, güey.
1: No mames, güey. No lo vuelvo a hacer, muchachos. No lo hagan. No vayan a Chimalhuacán. Por si vayan, está bonito. A huevo que sí. Y además tuvimos una serie de problemas técnicos inexplicables de la mierda. Pero los queremos mucho. Y por puro amor al arte dijimos, ¿sabes qué? No importa que sean las pinches 1 con 7 de la mañana. Vamos a grabar este pedo. Y aquí estamos. Aquí estamos el día de hoy.
2: Porque los amamos.
1: Los amamos. Ámenos,
2: muchachos. Con locura.
0: Y síganos en Twitter y en Instagram.
2: O, o nos
1: matamos.
0: O no nos matamos, si eso es una peor amenaza.
1: Eso es todavía peor, eso es todavía peor. Pero en fin, en fin. Pues bueno, hoy, hoy, hoy de todos modos teníamos, y eh, convenientemente por horario, ¿verdad? Pero teníamos planeado hacer algo diferente a lo que ha sido la regla en los últimos episodios de este programa. Además de que con este capítulo estamos llegando a la mitad de nuestra primera temporada. Entonces dijimos, ¿saben qué? Vamos a... Hacer las cosas un poquito más relax, vamos a llevárnosla con calma y pues nos tienen aquí, nos tienen aquí. Y este tipo de segmentos les vamos a llamar cuacaventuras para no pagar derechos de autor en el futuro. <risa> Pero vamos a tomar un tema más ligero, vamos a conversar un poquito y de hecho vamos a estrenar que algunos de ustedes... Muy amablemente colaboraron con todos nosotros en redes sociales sobre una pregunta que les hicimos. Y vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo al ayer, en las primeras décadas, en los dos miles cuando todavía no me quedaba pelón, cuando todavía no teníamos barba y éramos almas inocentes, o no tanto. Y éramos unos pubertos, va
0: Yo todavía no tenía barba. <risa> todavía no tengo. <risa>
1: Carmen tenía este...
2: Tenía barba y un...
0: Para que se chequen el nivel de... O sea, el nivel de cansancio, la mentalidad que tenemos en estos momentos, porque la una de la mañana es el momento perfecto para contar todas estas anécdotas súper pendejas. O sea, sí, les vamos a contar sobre... Ah, sí, las maravillas y las pesadillas de la adolescencia en este en este episodio. Pero en especial de las maravillas y pesadillas de la nuestra.
1: Además, eh, vamos, yo pensé que era el único que cuando tenía por ahí de los... ¿Qué será? ¿Qué, qué podemos definir como nuestra, la, la flor de nuestra pubertad? Como por ahí de los 12, 13 a los 16, que es solamente donde empieza a ser como un montón de pendejadas... Eh, vamos, yo pensé que era el único que no los volteaba a ver con tanto cariño, pero parece que no, ¿no? O sea, les, les pedimos a, a aquellos que nos siguen en, en Instagram que, que nos ayudaran a, a, a describir su, su pubertad. Y vamos, hubo uno que... <risa> hubo varios comentarios interesantes, ¿verdad? Pero al parecer todos, cuando volteamos a recorrer, a recorrer el bonito camino de los recuerdos, al parecer la, la pubertad no estaba muy bien parada ahí, ¿no? Entonces, dinos a ver, Carmen, según nuestro estudio, nuestra gran encuesta, ¿cuáles fueron los comentarios que, que más nos agradaron al respecto?
0: Es que fue una época de la chingada, o sea, todo fue o crisis o un maravilloso comentario que decía, tu platillo favorito, pero con caca encima. <risa> Y es una gran forma de describirlo.
1: Sin duda alguna. Sin duda alguna.
0: Por donde le veamos, siempre, o sea, todos los comentarios fueron de que estuvo horrible. O sea, nadie se la pasó bien.
1: Incluso hubo alguien que nada más escribió Crisis siete veces. Eh, bueno, estuvo absolutamente de la ñonga, dijo alguien más. Este, este igual, este, bueno, inició, inició de hueva, pero terminó en desastre. Dramático, sin duda. Dramático, sin duda. Pero bueno, no, la verdad es que creo yo que que siempre partes de del hecho de que, o sea, físicamente, o sea, hormonalmente estás inestable, ¿sabes? O sea, es, es como de, o sea, si, si hay un momento en tu vida en el que físic físicamente te puedes excusar de cualquier estupidez porque no eres apto, es precisamente en la... En la, en la pinche pubertad, ¿no? De hecho, sorprende que países como México te den un permiso para conducir a los 16 años, ¿no? Es como de Dios, o sea, estás clínicamente pendejo, ¿no? O sea, pero así es la realidad, ¿no? Así es la realidad. No obstante, no obstante, y no sé si les haya pasado a ustedes, este, como que de repente volteas a ver algunas cosas y te dices como de, ok, tal vez no era tan terrible como lo imaginaba. Y hoy que somos seres humanos de casi 30, que en mi caso de tener un...
0: Adultos jóvenes. Adultos
1: jóvenes, ¿no? Por ejemplo, mira, simple, empezando desde el principio de que ahorita pues, pues me estoy viendo en la webcam porque pues, grabación a distancia y pues... Ya me tengo que rapar porque pues no hay pelo Y volteo a ver mis fotos 16 y tengo un afro enorme Pues es como de diablos pues, Sin duda eran mejores tiempos Pero fuera de este tipo de cuestiones ya físicas O sea ya hay otras cuestiones críticas Como de ah, tal vez no fue tan terrible Nos tocaron ver tiempos muy raros De muchos cambios y también nos tocaron ver joyazas como la manifestación de los Semos en la glorieta de insurgentes y un montón de cosas que sin duda se escribió en la historia enfrente de nuestros ojos. Mucho antes de. Es como de. Ah, viviste la pandemia, pendejo. O ah, te tocó este, que pinche Biden ganara las elecciones. Güey, yo vi a los pinches Semos agarrarse a madrazos con los punks y siendo detenidos. ¡Por pinches monjes budistas, güey! Lo que hayas visto en tu vida es una puta pendejada, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, cuente, podemos platicar en primera instancia eh, dónde estaban ustedes en su pubertad? ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gustaba? ¿Qué, qué, qué, cómo, fue, ¿Cómo fueron los 2000 miles? Desde el año, desde, las, desde los ojos de unos... Pequeños pubertos
0: Pues o sea depende de dónde empecemos a contar Como la pubertad Porque o sea si contamos que como a los dos Empiezas a traer ese cambio hormonal Y están o sea Entre que las hormonas están a todo lo que dan Y están pasando un chingo de cosas En tu cuerpo que no estás entendiendo Y de repente todo el mundo como que te quiere Sentir más grande o sea no sé si les pasó Que entraban a la secundaria y es como Ya soy el niño grande Y es como no es cierto güey. Y después, o sea, ya terminas la secundaria Y pasas a la prepa o sea, ¿desde qué ¿Qué parte de la De la pubertad vamos a hablar? ¿Esa Parte donde empieza y no sabes qué pedo? ¿O esa parte donde ya sabes qué pedo Y estás aceptando que te estás Llevando la chingada?
2: Güey, <risa> estas muestras, muy Schopenhaueriana, Carmen, no mames. Ah, Te está llevando la Desde los 15 años yo supe Que me estaba llevando la Jóvenes <risa> yo, yo, por ejemplo, güey cuando yo iba entrando a la prepa, llega un profesor, pero mamadísimo el cabrón, ¿no? Llega el profesor mamadísimo y me dice, a ver, chavos, ustedes ya son adultos y los voy a tratar como adultos. Y yo así de... <ríe> o sea, bueno, yo lo, yo lo veía y dije, no mames, güey, ya tengo que madurar, güey, porque estamos ahí y estoy entrando a la prepa, güey. <ríe> pero, o sea, yo sí. llego a los 20, güey, y digo, es, creo que estoy muy pendejo en muchas cosas, güey. <ríe> Que es también, o sea es que es que también como un este como un efecto en el que tú, en el que pasan, en el que, pues, no sé, güey, o sea, antes, güey, este, tú, tú hablarás de tus bisabuelos o de tus abuelos, güey, eran gente que a los 20 años ya tenía su, este, su familia, güey, y a los 20 años ya tenían su, este, su, ya habían trabajado, ya, la vida casi prácticamente hecha, güey, y entonces, y nosotros llegamos a los 18, 19, güey, y ni siquiera, o sea, apenas vamos a empezar como a, a ver qué chingados queremos hacer con nuestra vida y ni siquiera eso, güey, o sea hay gente que a sus 25 o 26, o sea, y es la crisis de los 20 actuales, güey, que hay gente que no sabe qué chingado hacer de su vida, güey entonces, tú lo ves en retrospectiva, güey pues a los 15, 16 años no sabes qué, o sea 12, 13 años, güey, no sabes qué ver o sea, no sabes nada, güey, de lo que vas a hacer de tu vida, güey y es muy cagado, güey, de que... O sea, en esa época, tú, como que tú dices... Uh, o sea, estás como en ese, en ese punto en el que... O sea, sí, como que voy a hacer el salto a... A evolucionar, ¿no, Como a DJ evolucionar, güey. Este, voy, voy a ese paso como de... Este, de, de Charmander a Charizard, güey.
0: Uh, ¡Uy! El Charizard. El Charizard. Chacate <ríe> <no basta.
2: ríe> oh, ¡Pinche es mamada! Eso. ¡Pinche mamada! Pero pues no no evolucionas güey y dices me estoy quedando atrás güey este o, o o no me estoy quedando atrás güey <ríe> pero también es, es, es una época de, en la que también yo creo güey y ustedes me podrán corroborar ahorita en la que son las tendencias o sea, es la moda la que la que marca el la que marca su personalidad incluso
1: claro Sí, de hecho, de hecho es, es bastante bastante cagado que lo menciones así, ¿no? Porque yo yo creo que desde mi perspectiva igual fue una cuestión de, de que fue como... Vamos, todo el mundo lo dice de su generación. En el sitio de, no, es que hubo muchos cambios que determinaron y eso siempre... Pero vamos, ¿no? A nosotros nos tocó... Nosotros que estamos entre los modelos 93, 95, etcétera, etcétera. O sea, nos tocó una temporada en la que una parte de tu infancia la viviste, por ejemplo, sin pinches nada de internet. Y otra parte ya era como de, ah, este es el internet y, y spoiler alerta, una, una pinche mierda igual. ¿No? <ríe> y...
0: Y hacía y un escándalo conectado al teléfono, así. Un sonido horrible.
1: Simón, sí. Si, si, eh, y justo cuando... Cuando entramos a los 12, pues ya era como de, mira, güey, existe esta cosa que se llama Messenger, güey, y ya puedes chatear con tus amigos en la computadora en tiempo real, y todo es como de, wow. Y nos tocó, por ejemplo, las primeras redes sociales, ¿no? Y todos teníamos nuestro MySpace y nuestro High Five... Y cuando salió Facebook, me acuerdo que yo era de esos románticos que era como, no, güey, MySpace Forever, güey. Y, y, y me tardé como dos años en abrir un Facebook hasta que ya de plano era como que, bueno, ya todo nadie está en MySpace. Exactamente. Pero, ese tipo de cosas. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, como que hubo cambios que nosotros presenciamos a nuestra manera como chavales, pero que en, en el gran panorama de las cosas, de todos modos, igual se iba configurando este estilo de vida en la que, en el que. Crecer ya no era tan rápido ¿no? Y todavía muy cerca de nosotros Hay generaciones que siguen este esquema De no, no manches yo me voy a casar a mis Veintitantos y todo ese desmadre Porque como que todavía estaba Muy prevalente este modelo Sobre todo heredado de nuestros padres y nuestros abuelos Que como decías este JP Que prácticamente podías Chingarle en lo que quisieras y te iba a alcanzar Para comprarte una pinche casa y nosotros nos empezó ese como transición a uno de, bueno, güey, pues las cosas pues ya van a ser más caras, ¿no? Como cuando yo, yo estaba en la primaria, pues con cinco varos o diez varos eras pinche Dios en la tiendita. Y ya en la prepara, como, no mames, o sea, pues ¿con qué me casa para cinco varos? Pues para el camión de regreso, pendejo, porque para nada más. Y eso, Chan no sé, ¿sabes? Entonces... Creo que esa es la parte, la parte que sin duda marcó a nuestra generación. creo que cambiamos de plan de estudios en las escuelas como cuatro veces que empezó el pinche modelo de competencias y resultó que el pinche modelo de competencias era una pinche mierda y entonces te quedaste con huecos, por ejemplo, este, de tu educación. Hubo gente que no tuvo historia universal, otros que sí. no Y, y, y es eso, pero al final... Como bien eso o sea, ya son como cosas históricas que la gente experimentó con nuestra generación y la cagó. Y también viene entre estos, aparte, como dices, no como que las mismas tendencias que, que pasaron, las modas que pasaron en el tiempo que justo estábamos transicionando en esta bella etapa de la, de la niñez a la adultez, como que marcaron mucho, ¿no? Y entonces pues teníamos que el emo, había como un revival de... Del metal y de esas cosas, ¿no? Igual me acuerdo que musicalmente estaban los Strokes, que era como la cuestión de que iban a revivir a todo el rock alternativo de la época, ¿no? Y, y fuimos al... Bueno, estaba el Motorrocker Fest, estaba el Cocasero Fest, güey, ¿sabes? Y... y... Vamos, fue, fue una etapa rara, ¿no? Pero al final como que... Hoy por hoy, ¿no? Todos voltean a ver a, hacia atrás y pues es como todo el cringe de lo emo, quien se subió al tren, de, de muchas de esas cosas que sin lugar a duda hoy como una persona de casi... Bueno, todavía falta un par... Bueno, dos, tres años de cumplir los 30 que si volteas y es como... ¡Diablos, qué patético! Pero al mismo tiempo siguen siendo parte de tu vida de alguna cosa, ¿no?
0: Exacto, digo... Los recuerdas y como que los recuerdas con nostalgia, no es cariño, no es tanto horror, digo, no sé en su caso, digo, tal vez hay alguien que sí, o sea, diga lo peor que me ha pasado en mi pinche vida, pero pues puede que no, ¿no? O sea, a mí me pasa que pienso y digo, ay, pues, pues
2: bueno, gracias por existir. Cálmate, es er er Ramazotti, güey.
0: <risa> pero pues gracias
2: no. Gracias por existir. <risa> Y o sea, pues... el, el, el pinche anuncio de leche, güey. O sea... Ya, ya, dilo, dilo, Carmen, perdón.
0: La neta, o sea, yo sí me acuerdo del anuncio. Pero, o sea, ahorita que Romero decía, ay, no, pues que estaba el emo y que estaba el metalero. O sea, yo me acuerdo que él, saliendo de la secundaria, o sea, no era... Yo no era emo. No me dieron permiso en mi casa, evidentemente. Pero, pues, ya en la prepa sí le empecé a entrar ya una onda donde sí entré como al mundo del metal y... Iba con mis covers y mis pantalones de mezclilla gastados y mi playera negra de cualquier banda que si sí fuera metal y nada así como de que mamadas de ah sí alternativo no chingada madre que no.
1: Porque el new metal es para maricas, güey.
0: Entonces, aunque y además llegó lo peor, porque sí me gustaban cosas como de new metal, o sea, sí me gustaba Korn y me gustaban otras cosas como de que rock era más un tanto más alternativo, o sea, Red Hot Chili Peppers y cosas así, entonces lo único aceptable era, o eres metalero en serio y así puro Iron Maiden, Megadeth, Metallica y para arriba, que sí le entré súper duro al folk metal y así, o sea, todavía me, todavía me mama, la neta. Pero pues si era así de mantén, mantén escondido que te gusta Blink y The Offspring y que nadie escucha que escuches Korn. O sea, si dices que te gusta Black Sabbath y The Doors y cosas así, está chido porque es clásico. Pero pues si andas sacando otras cosas como más punk, pues ya no está tan chido.
2: no y, O sea, es cagado porque, por ejemplo, yo, yo, yo te entiendo de ese, de ese punto, güey. Porque es un pedo que todavía traen los pinches metaleros, güey. Pinches metaleros no han evolucionado nada, güey. No, no han evolucionado, güey. O sea, tú llegas, güey, y es como, güey, a mí me gusta Ramstein, güey. Y es como si les dijeras, ay, me gusta la caca, güey. <ríe> es como, cabrón. <ríe> es que eso, eso es metal comercial, güey. Tú, tú no escuchas verdadero metal, güey. ¿Quieres escuchar metal, güey? Te voy a pasar un grupo que se llama Grapeworm. Y son güeyes que escuchan con voces guturales. Y yeah. eh, es como... ¿no? Y, y te cantan chingón, güey. ¿Por qué? Porque escuchan voces guturales y hablan de caca, de matar gente y de... este uh, uh, cogerse a vírgenes. Porque eso es muy ma maduro. Es como, güey... Es como, güey... Y es cagado también, porque incluso, güey, eh, los pinches metaleros, güey, se, se quejaban de los, este... de los reggaetoneros, güey, cuando sus canciones eran como... Sí, quiero cogerme a tres vírgenes y, este... y... y partirle el ano a la, a la gente que, que, que no piensa como yo, güey. Entonces, es como... Cabrón, tu música no es como lo, lo más refinado del universo, güey. No, no, o sea, no...
0: No, es que era el, era el momento para que te, te volvieras como extremadamente pretencioso, entonces lo que yo escucho está chido y lo que tú escuchas está culero y que nadie se entere que de verdad te gustaban también otras cosas, porque si no eras así que, que no, traidor, como si fueras el traidor a la patria o yo qué sé, si hubieras matado un perrito en la calle o algo así súper feo.
2: Sí, es cierto, güey. Yo, por ejemplo, yo escuchaba, este, yo escuchaba... Uh, Escuchaba, uno, Los Héroes del Silencio, güey. Dos, Enrique Bumburi, güey. Y eso me hacía sentir, este... Me hacía sentir la persona más bohemia del mundo, güey. Yo dedicaba, este... Cual, una canción de Enrique Bumburi, güey. Díganme alguna, güey. Yo la dedicaba, güey. Yo la dedicaba, güey. Totalmente, güey. Enganchado a ti, güey. me sentía así como señor... Señor, este... Señor bohemio, güey. Sí el, sí, el dueño de la bohemia, güey. Señor de la balada, güey. Pero no, güey, no podía escuchar ni reggaetón, ni cumbias, güey, ni banda, güey, porque eso era, este... Era del diablo, güey, era satán, güey. Canceladísimo, güey.
0: No, pero hay que, hay que decir algo de las cumbias. O sea, si eras metalero, solamente te podía gustar una cumbia, que era la cumbia metalera.
1: Claro que sí, claro que sí. claro
0: Muerte, que sí. destrucción. Cumbia... cumbia.
1: <risa>
0: sí. Los angelitos negros del Molocotongo, del o sea, es una gran, joya.
1: Y, y en general es, es, es para que lo, lo mencionen porque no me acuerdo yo de alguna época en la que fue tan pinche conflictivo pertenecer a un grupo. Pero a huevo tenías que pertenecer a un grupo, o sea, eso era como de, "Sí, güey, yo soy metalero. No, güey, yo soy ponqueto Y después, no, yo soy emo", no o sea, como que como que con ahora sí que cotejese con la vida política hoy por hoy y pues como que siempre ha sido una tendencia en nuestras vidas ser team de algo pero pero precisamente no yo, yo me acuerdo que como, como a mi hermana mayor le gustaba mucho que Simple Plan y Charlotte y todo ese tipo de cosas. Cuando yo tenía como 11, 12 años, pues ese fue como, como mi... pues lo que oía, ¿no? Me acuerdo que después me, me encontré con Rasmus y era como de... Dios mío, esto es súper gótico, yo es, es <risa> Y ya después, pues obviamente, pues ya las cosas que iban entrando para todos que... pues My Chemical Romance, todo este... Todo este es, es, si, si hubo un rato que sí me subí... Me subí cañón al... Al, al tren de... De, de, todo, de todo lo que pues, es lo emo, ¿no? Y A.F.I. era mi banda favorita. Y me tenía todos los pinches discos, güey. Y, y cosas de ese estilo, ¿no? Y ya cuando llegué como a eso de segundo tercero de secundaria... Por esa cuestión de que te, de, de, te, te encuentras como en esa cuestión de, ah, bueno, lo, tal vez como que jalar a lo Emo no es tan fav favorable en estos días como parecía. Este. Empecé como que igual con esta cuestión de no, pues este empezó a oír a Korn, a Limp Biscuit, y después resultaba que Limp Biscuit tampoco era tan cool oírlo, y entonces ya no te gustaba Limp Biscuit. Y entonces sí me fui al extremo, y ahí de ahí fue como de bueno, primero Black Sabbath, Deep Purple, que eran como este Pink Floyd, todo eso, que eran grupos como por, por mi papá, por mis tíos. Y de ahí ya fue de vino en Cannibal Corpse, Carcas y, y todo este desmadre, ¿no? Y como, no sé si se acuerdan que, que High Five, para aquellos que estén muy chavos por este pedo, High Five fue como el proto-Facebook, ¿no? O sea, y, y al mismo tiempo era como un Myspace bootleg, ¿no? O sea, era como una cosa rara. Te podías meter a comunidades y tenían sus blogs, ¿no? Entonces, yo sí era de esos románticos en mi adolescencia que creía que el internet era este lugar en el que podías aprender de un chingo de cosas y podías ser una comunidad más allá de tu casa y todos somos hermanos, ¿eh? Y me metí en comunidades de metal, ¿no? A, a platicar sobre nuestras bandas favoritas y de cuándo venía Iron Maiden otra vez. Y, y precisamente era la discusión que tenías, ¿no? Que, que decías, J.P., ¿no? De ah, sí, pinches reguetoneros son una mierda, bola de misóginos que no que y yo mientras está mientras está ranteando en los en las comunidades de metal de high five sobre los reg reggaetoneros, está viendo a Carcas que todos sus títulos de canciones es como de herida anal con pus este, purulando sangrientamente <risa> y cosas así y así como de sí malditos degenerados o sea ahorita
0: que dijiste todo eso o sea o sea, se vive diferente porque ustedes lo... <risa> Yo me acuerdo que cuando empezó todo eso nunca fui como de parte meterme mucho a grupos porque quería ser única y detergente. No, la verdad, no. Siempre me, como que me costaba más hacer como amigos y jalarme así como a muchos grupos. Entonces empecé en, en Guanabiemo que terminó en Hippie que estaba como súper bien y de repente de la nada se volvió como metalero raro, pero mi pasión era el Cosas que tuvieran funk, influencias del funk, y porque en mi casa escuchaba como mucho jazz y me gustaba el funk. Pero decir que me gustaba el funk era... No sé por qué era malo, entonces me quedé en el metal un rato. Dijiste, o sea, ahorita que dijiste My Chemical Romance me dio un chorro de risa, porque no sé cuál fue... Les quería preguntar cuál fue el primer concierto al que fueron ya como pubertos. Y el primer disco que se compraron ustedes ya, o sea, en esa época. Porque yo me acuerdo que el primer disco que me compré fue Stadium Arcadium de, de Red Hot Chili Peppers. Y fue como de que sí, y todavía lo tengo, y o sea, y lo amo con locura y pasión. Y en mi casa todavía me hacen burla porque Dani California fue mi alarma del despertador años seguido. Pero, oh sorpresa, gran secreto, nadie lo sab casi nadie lo sabía. El primer concierto al que fui justamente fue uno de My Chemical Romance. Creo que fue la única vez que vinieron en el Palacio de los Deportes. Fueron los 15 años de una amiga y su mamá le regaló boletos. Y dijo, pero llévate una amiga. Y me llevó a mí. Y, y estamos sí. Y entonces íbamos así como con todo el outfit. Y así como negro, guanabiemo. Y así como que sí, somos super sad. Me dio un chorro de risa y después fue como que jamás digas que fuiste a ese concierto. Cualquier cosa.
1: Niégalo todo. Super
0: fan del metal, niégalo todo.
1: Me acuerdo de mi primer disco, pero tendría como 10 años cuando me lo compré. Entonces no sé si cuente. Eh, ...que fue uno de King... ...el Hope's and Fears que fue el primero... ...donde venía Somewhere Only We Know y todo eso... ...y, y de mis gustos de Closet... ...era Turbo Fan de King... ...bueno hasta la fecha la, hasta la fecha me gustó bastante... ¿no? Eh, ...pero ya como puberto... ...muy seguramente... ...fue... ...me, me gusté... Me, me... ...muy seguramente fue uno de EFI... ...o sea así como que ya empezando... ...como por ahí de los 14... ...15 años... Muy seguramente fue fue, un, fue uno de EFI. Y vamos, ¿no? De conciertos, pues ya, ya iba varios con mis hermanas y, y fui a ver a My Chemical... Ah, no, My Chemical Romans no. Este se ya fue después. Así como que fui a ver desde pinche Hilary Duff hasta Simple Plan y cosas de ese estilo. Pero ya como cuando, cuando José ya podía ir a conciertos y, pe, y, y pedía permiso para ir, si no me equivoco, o al menos el más presente que tengo... Fue el Coca Zero Fest, precisamente con, con mi hermana mayor. Fue como el primer concierto que nos dejaron así de... Llegaron, nos dejaron nuestros papás en la en la entrada y Dios los bendiga. Y, y nos metimos los dos al, de, al desmadre. Y fue el festival. No, la verdad es que todavía lo... Después fui a ver a Iron Maiden y me tocó igual Iron Maiden cuando vino con Carcas y con Morbid Angel, que fue... Awesome, pero, pero ese concierto fue como Justamente todo to, to, como, como el soundtrack de mi pubertad Antes de que me vol que, que Como que le hiciera al, al, al metal hardcore Estaba ahí Fueron los Smashing Pumpkins Fue My Chemical Romance Fue Austin TV Que fue de las cosas más cabronas Que he visto en mi vida eh, Estaba Jumbo Lo que un, un puberto en esa época O una persona de esa época Que podía soñar en un mismo pinche lugar. Fue, fue, fue bastante padre. Y ya de ahí, pues sí, ya los siguientes conciertos que me empezaron a llamar más la atención fue precisamente de. Güey, quiero ir a ver a Iron Maiden, me acuerdo. Y ya cosas de ese estilo, ¿no?
0: Voy a ver a Megadeth Black Sabbath. Como las interminables veces que fui a ver, de hecho, a Megadeth.
1: <risa> yo, yo, Megadeth, no lo pude ver ya hasta más grande.
0: Ah, yo lo vi en el José Cuervo y en el Pepsi Center. Todo bueno. Ah, en el Foro Sol cuando vino con Black Sabbath fueron las mejores.
1: Esa fue la, esa fue la única vez que he visto, que he visto Megadass. Pero pues eso ya, ya, ya es la vida. Ya eso ya fue en la universidad, pero. Ajá, sí, sí, sí.
0: Pero fue, fue bellísimo.
1: Sí, ese fue bastante padre. Y tú, JP, qué, 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 qué nos dices, güey. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus, tus, primeros pininos musicales de cuando eras toda una bella flor puberta, güey?
2: Aquí me van a disculpar, güey, porque les voy a mentar la madre, jóvenes. Una, porque, este, bueno, mi primer disco que compré, bueno, que me compraron, porque siempre era como, mamá, me compras esto. Eh, la primera fue, este, Black and Blue de los Backstreet Boys, güey. Back, Ese fue el primer disco que tuve. Y después, güey, tuve uno, pero chafa, güey. Era, era, era pirata, güey. JP The Pirate viene mucho porque soy pirata, güey. Entonces ese fue mi primer disco fue el Black and Blue, güey, original, ese el sí otro original, güey. Y después el, bla, el 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 disco pirata de los Backstreet Boys, güey, los hits de los Backstreet Boys, güey. Se una recopilación bastante chingona ahí, güey. Después, güey, ya es que ese fue en primaria, güey. Ustedes van a decir, güey, qué pedo contigo, wey? pero en primaria, güey, me compré el Danza Dense Denso, güey, de Molotov, güey. Ese fue mi primer disco que dije, güey, quiero este pinche disco, güey, así como mm. <ríe> y estaba, este, eh, obviamente, pues era el frijolero, güey, era mi canción favorita, güey, de la época, güey. Y mamá me decía, güey, vamos al vive latino, pues nunca fuimos, porque también mi papá era como de Ay no, no le lleves al vive latino, ¿qué es eso, güey? Bolas drogadictos ahí. La... nunca Pues ya nunca fui.
0: Y terminó estudiando fil filosofía. La cuna de todos los <ríe> la cuna de todos los drogadictos, según la sociedad.
2: Sí, güey. Papá, si estás escuchando esto, soy un drogadicto, güey. Pero de los libros, de los de los libros, es ni feo libros, güey. No, del alcohol. <risa> <risa> Ese, güey, y también ya de, ya de ya de ya de este de la pubertad, güey. Este fue fue Rammstein, güey. Creo que fue la, la banda con la que empecé así como de Darks y así la madre, güey. Fue Rammstein, güey. Pero a diferencia de ustedes, Jóvenes, este, privilegiados. White chickens, <risa> este, Ay, sí, sí, sí,
0: va a resultar.
2: Ricos, este... Chamacos riquillos, güey. No, yo jamás fui a un concierto, güey. De joven, güey. Es que eh, estoy, estoy haciendo como... Haciendo como que la, la mente decir... ¿Cuál fue el pinche concierto al que fui? Pero en mi primer concierto fue, este, en el cudec Bueno, el QD, que es mi, mi, mi prepa, güey. Y fue una pinche banda piterísima, güey. No, no sé si... Ni, ni acuerdo cómo era, güey. Ni cómo, cómo se llamaba la puta banda, güey. Pero una banda piterísima de este... No sé, indie rock, una mierda así, güey. Y pues, estaba chido, ¿no? Este, estuvo buena la tocada, pero este... Ah, tenía un primo, güey. ¿Un tío... Este, Fernando, si estás escuchando esto, te mando un saludo hasta donde estés, güey. Él hacía covers de Panda, güey. Fue, creo que fue el primer...
1: ¡Ay, Panda de ah, la secundaria! Ah, ¡Dios perro, mío! Güey. Estábamos olvidando... Estábamos olvidando un, pilar, un, un pilar, güey. Pináculo, Un güey. titán, güey. De la pubertad de todos los dos mileros,
0: Tenemos una cita en el quirófano. ¡Ja, <ríe>
1: No, además, por ejemplo, a mí sí me pegó cabroncísimo el pedo de panda. ¿Nunca me compró un disco? ¿Nunca me compró un disco? Porque además, bueno, volvemos al punto. ¿no? Una de las cosas que todavía me da mucha nostalgia es eso, ¿no? Que salías con tus amigos porque, pues, era... Pues, cuando eras morro, pues, no había muchas cosas que hacer todavía porque el internet no era tan desarrollado. Entonces, era como de, ah, sí, nos íbamos a, a tal lugar o tal plaza. De repente, yo creo que me, mi papá era como de, "Güey, ten... 150, 200 pesos y con eso te tiene que alcanzar para tragar, ¿no? Hijos armandito de 14, 16 años se iba a comprar discos y no comía. y <risa> Pero me acuerdo que, que, que justo cuando estaba como en lo turboemo, pero ya sabes, ¿no? Y, y en ese... Todavía me da un buen de cringe acordarme de mí haciendo esas cosas. Pero yo me acuerdo que, que para mí... Molotov y muchas de esas cosas que están como que fuera de mi alcance porque decían groserías y, y pues, a mis papás no les gustaba que oyera eso, este ya está más grande. Y yo creo que me sentía súper badass oyendo pinche panda, ¿no? Y, y oía cosas en inglés que, pues, por ejemplo, la de Right Now the corn hasta la fecha la oigo y es como de, wow, ¿sabes? Porque pues a vive era como de, ah, sí, dice groserías en inglés y nadie le entiende. <risa> ¿Sabes? Cosas de este <risa> Me cogía el sistema, güey. Que evidentemente sí le entendían, güey. <risa> que, que evidentemente sí le entendían. Además, este, a mí me tocó mucho esa cuestión de, pues, metal. Pero, pues, el metal era del chamuco, brother, ¿no? Y entonces, pues, todo el tiempo era como de... No, esas cosas son satánicas, güey. Pero bueno, what never, ¿no? Entonces, pues, soy ya panda, güey. Y entonces... como que... que ¿no? Como que esta esa cosa de... Te rojo, te ves bien, ¿sabes? Me sentía la cosa más pinche... Realista. ...edgy de la... De la de, de, <ríe> del planeta, sea Era como de... Güey, qué pinche profundo, güey. Esto está tan cabrón, güey. No, no, yo... De repente, por WhatsApp, la hago con mis amigos o con mis hermanos, y es como de chale, güey, qué pinche pena, güey. Pero, pues, en su momento era como la, la gran, gran, gran chingadera del mundo, ¿no? Oh, no me... Yo nunca olvidaré, Panda. Me acuerdo de Panda cuando iba
0: en la secundaria. Me acuerdo en primero de secundaria. Entonces era así como, que sí, ya soy niña grande. Y es como, sí, ya soy una adulta. Y ya, o sea, como mi secundaria estaba súper cerca de mi casa... Me acuerdo que, que ese era el primer año de la secundaria. Sí me fueron a dejar mis papás a la escuela. Pero, o sea, ya a la mitad de primero de secundaria ya me regresaba yo sola caminando. Entonces venía con una amiga luego caminando y es como, de que, ah, sí, ya, ya salgo sola de la escuela. Pero me acuerdo que estaba de moda esa de... O sea, la ¿Cómo de... se llamaba? ¿Cita en el quirófano? Sí. O sea, esa madre. Es como, tenemos una cita, cita en el quirófano. quirófano. Vendrá el doctor, me aplicará cirugía. Y es como si que me sacara el, ¿El corazón co y yo, ¡Sí!
1: Y cuando el güey empezaba a gritar, ¡Oh, no! Era como de, ¡No mames, güey! ¡Qué pesado no. Y ya después oyes. Es madero, es mi padre, güey. Y, sí, sí, sí. y ya después es como, ya después oyes the green y cosas. así es como de, ¡ah, este güey grita como marica! ¿no? Pues su momento causaba como un impacto, ¿no?
0: Pero bueno, creo que. Tal vez por eso nos llevamos bien, fuimos igual de incómodos en la pubertad, ¿sí? siendo súper metaleros, pero escondiendo así como súper de closet, escondiendo que nos gustaban otras cosas o que habíamos visto otras cosas. O sea, la neta hubo momentos buenos, o sea, no sé ustedes, o sea, ¿qué, qué fue lo bello? O sea, que se enamoraron, les rompieron el corazón, bueno, eso no es bello, perdón. <risa> pero...
1: Si eres emo, lo es, si eres emo, por supuesto que lo es. Esto me legitima, güey. Eso me legitima, güey. Fíjate que
2: yo, bueno, bueno, ahí sí tengo que presumir algo, güey. A los 16 años, güey, tuve una morra de, este, bueno, este anduve con una chava de 20 años, güey. Uy. Fue como el... No, no, no pasó nada, güey. O sea, tampoco era como que, este... Uy, de todos modos. Uy, de todos modos, güey. Pero, si era como, güey, te ando con alguien de 20, güey. Estoy bien mamado sí, güey. <ríe> me senté bien viajado pero también, o sea, es que también había yo, yo, yo del, de la prepa, güey, sí me acuerdo que era el tipo alternativo bueno, no no alternativo, no, pre, no, no pertenecía a ningún grupo, güey era del grupo que jugaba este Yu-Gi-Oh, güey, en las, este, los recesos, güey, y se me hacía muy cabrón jugar Yu-Gi-Oh, güey y... pero, güey o sea, estaba como en el medio entre que valía madre, güey porque, pues, jugaba Yu-Gi-Oh, güey y, este... Y estaba muy cabrón, güey, porque a mis 16 años había logrado andar con alguien de 20, güey. Desde ese punto, güey, me gustan las mayores, güey. Eso sí es una realidad.
1: <ríe> ¿Tú cómo la viviste, robert ¿Tú te enamoraste o no, güey? Yo, yo era mucho el, el estilo de, de puberto inmamable, güey, que, que se siente pinche único por todo. Sigue siendo inmamable, güey. Y, y después, cuando me empezó? Todavía te lo sé, pasa. <ríe> y me acuerdo mucho, güey, que que o sea, estaba con mi, con mi cuestión metalera acá de odio al mundo, güey, y no puedo amar a nadie porque eso es de maricas y cosas de ese estilo. Y era como mi manera de, de compensar un montón de inseguridades que tenía cuando era, cuando era morro, ¿no? Y ya después como que eso devino en, en este como estilo de, de poeta maldito, güey, ¿sabes? Y entonces porque me, de, como, pues, me enamoré de, de, de leer, ¿no? Y de escribir y, y como... Porque nerd, güey, este, iba a los concursos de declamación en, en mi prepa y cosas de ese estilo y me gustaba. Y de ahí y todo eso degradó a al wannabe de Charles Bukowski que escribe en verso libre y, y habla de puras pendejadas. Y todavía peor porque pues es como de, güey, pinche puberto de 16 años, güey. Que en su pinche vida ha sufrido casi nada, ¿no? Pero, pero admiraba a Bukowski porque había estado de vagabundo en la calle, pedo, ¿no? Durante años y cosas de ese estilo. Y, vamos, empecé a escribir, y, pero al mismo tiempo era como eso, ¿no? Soy un alma maldita y me gusta el amor y cosas de ese estilo. Pinche
0: vida sad.
1: Lo que se tradujo en Romero nunca tuvo viaje. ¿no?
0: Entonces... <risa> 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 Pero... Lo peor es que ya nos conocimos en la universidad y todos sabemos cómo terminó él. Romero nunca, nunca tuvo vieja.
1: Romero sigue sin tener vieja, ¿no? Entonces, este... <risa> Pero... Pero sí, y, 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 y no, o sea, es esa parte que todavía lo veo con con, en, en retrospectiva. Y sí, pues, por ejemplo, igual es el hecho de que pues fui en la escuela de puro cabrón, ¿no? Y entonces, pues... Eso, eso dificultaba las interacciones con el otro O sexo.
0: te dabas besos con ellos o...
1: Exacto, o era una... el síndrome del marinero a todo lo que da, a todo lo que da. Te coges oh. al almohadro, te coges <risa> al compañero. <risa> compañero, va a tener usted <risa> que abrirlas. Tan fino como siempre. <risa> ah, es algo así, exactamente. Tan fino como siempre. Y, y sí, no o sea, pero obviamente sí me acuerdo que, que de los... ahora sí que... Tuve, tuve un par como de, de ilusiones por ahí. Me acuerdo que que casi todas terminaron muy mal. Eh, y entonces eso como que incentivaba nuevamente a Romero cringe, güey. entonces era como de, no, güey, pues es que este pedo. Y además era... Si era en, en ese aspecto, por ejemplo, si era un morro medio me, me inmamable. Dio me acuerdo que les escribía por Facebook así como de... Este. No, qué chingón que no te gusten. Yo qué sé, güey. Los Jonas Brothers, güey. Y pendejas de este estilo. Ya como, ah, Simón, güey. Qué chido por ti. Güey. Entonces, vamos, como que jugarle al morro antisistema todo el tiempo trajo sus. sus. sus, sus inconvenientes, va Y. Y al final, como que vamos, ¿no? De las cosas que. Que más me acuerdo de mi infancia pues era José Armando descubriendo el mundo del internet en su computadora Y me ponía a descargar manga pirata, eh, veía anime <ríe> con subtítulos independientes Y me ponía a buscar las pinches bandas de rock alternativo metal más rebuscadas Que pudieras en pinche, ¿cómo se llamaba? Mega upload cuando todavía existía Y puedes descargarte todas las discografías ahí este, en pinche... Pues todavía está
0: mega disponible
1: Sí, pero en ese entonces era chido, ya antes de que los demandaran y todo ese tipo de cosas, ahí sí encontraba. Me acuerdo que, que era como de, güey, encontré esta banda de un disco que tiene dos canciones y cada, cada una de las canciones duran 40 minutos y cosas de ese estilo. Ese, es, ¿Esa fue mi pubertad? ¿Tú, Carmen? ¿Te enamoraste, Carmen?
0: Sí, tampoco terminó muy bien, pero he de decir que no, he de decir que no fue por mi culpa. O sea, yo intenté esforzarme y hacer lo mejor que me correspondía, pero... ¡Incluso en ese entonces! O sea, estaba muy pendeja, la neta. O sea, me vi muy inmensa en un chorro de cosas. Pero, neta, no mamen O sea, lo pienso y digo, ¡ay, no mames! Para hacerle eso a otra persona, incluso en esa época, sí está... Sí, hay que tener muy pocos escrúpulos.
2: ¿Qué te hicieron, Carmen? Cuéntanos.
0: ¿Qué no me hicieron? No, no es cierto. No, no es cierto. Este... No, pues simplemente estuvo como muy dramático, como que de ahí salió yo creo que mi amor al drama, pero... Y, una, y un chorro de inseguridades, porque la neta sí te como que de repente te comen. Y es como que, ah, bueno, gracias.
1: Y, y yo creo que... Yo creo que esa es una parte igual, ¿no? O sea, así como como hay cosas que recuerdas... En tu misma inocencia, ¿no? De este niño que ya quiere ser adulto, igual te hay, hay muchas desilusiones en este estilo, ¿no? O sea, lo que es una realidad es que, por ejemplo, ¿no? En, en cuestiones amorosas, pues te das cuenta que el amor no era como lo esperabas, ¿no? Pero, pero al final del día es una parte que poco a poco va te vas dando cuenta de que crecer, ¿no? No es, no es como lo esperabas, ¿no? Y, 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 y es como una relación de, de amor y odio. A esa etapa tal vez por eso Porque cuando tú A mí me pasaba mucho que cuando era adolescente Me acuerdo que era como de, tenía una banda no Porque a mí sí me, me pegó la cuestión De ser rockstar desde Muy pequeño Y, y era como de, sí, güey, este... Con, con, con mi banda era como de nos vamos a ir a vivir juntos en una casa, güey, y así estaría súper chido, güey, porque pues trabajaríamos en lo que sea, pero regresando del trabajo, güey, pues este, podríamos ensayar todo el, todo el día, güey, ¿no? Y entonces pues prácticamente vivimos el sueño, ¿no? Y me acuerdo que llegas con, <risa> llegas con, a, a platicarlo con demás personas esos sueños y te dicen, güey, pues es que pues, cuando seas grande, güey. Vas a voltear y vas a ir como de, bueno, pues es que pues esos son sueños, pero no se van a poder lograr. Y tú en su momento decías como de, vas a ver que sí, güey, ¿no? Y pues hoy no vivo con mi banda y tocando todas las noches después de trabajar, ¿no? Y, 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 y es, es esa parte como padre en el sentido que te acuerdas de la ilusión, pero gacha porque precisamente es como de, bueno, güey, es que en efecto, ¿no? Eh, crecer no era como como lo esperaba. Y eso empieza a generar, a generar como este tipo de, de desilusiones, ¿no? Y que por alguna razón, tal vez por el mismo vibe en el que nos, bueno, en el ambiente en el que nos desarrollamos, ¿no? En, este, en esta transición de mentalidades, de, de muchas cosas, tal vez eso es algo que, que marcó a nuestra generación, ¿no? Que por un lado fuimos... No por nada nos llaman como esta generación de cristal y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y hoy por hoy es como de, ¿tú que sufriste? Que no sé qué. Pero muchas cosas nos criaron tal vez en un ambiente muy seguro, en muchos aspectos, en nuestras casas. Y a la hora de confrontarte con la realidad te dabas cuenta que no era así, ¿no? Y entonces te quedas como de, pues, ¿qué pedo? Entonces, ¿qué es crecer, no? No wonder, porque al final del día, pues casi tenemos 30, seguimos viviendo con nuestros papás y muchas cosas. Y como que cada vez nos tardamos, no nos casamos. Que no
0: tiene nada de malo, ¿eh? No,
1: por supuesto que no, ¿sabes? O sea, pero, pero esa cuestión de ya no somos el brother que le vamos a nuestros hijos. Güey, yo cuando tenía 25 ya estaba teniendo mi tercer hijo, ¿sabes? O sea. Porque la transición tal vez fue distinta, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues sí. Siento que, digo igual y también porque nos desa desarrollamos en ambientes tal vez un tanto similares, pero sí creo que es un patrón como de la generación, esa que nació tal vez inicios de los 90, mediados de los 90, que fue de, ah sí, como que tu familia, tus papás te, te quieren crear en un ambiente muy seguro, obviamente se espera que eso lo hagan, o sea, te quieren dar como lo mejor, o tal vez darte todo lo que no tuvieron. Ya cuando te enfrentas al mundo real, o sea, las primeras veces que te topas con él, pues sí te cae como balde de agua fría. Por ejemplo, a mí me pasó, yo me acuerdo que venía pues obviamente, o sea, vivir en mi casa. Siempre había alguien cuidándome, estaba mi abuela, o sea, me iban a dejar, me iban a regresar. a lo mucho, pues ya me regresaba sola y pasaba pues la tarde yo sola y ya pues hacía mi tarea o salía con una amiga a dar la vuelta al fraccionamiento o lo que sea. Pero pues era un ambiente bastante controlado. Tanto en la escuela porque había como orden y llegaba a la casa y también había como cierto orden. Entonces cualquier otro espapalle pues tenía que ser como en horario específico, ¿no? Pero ya cuando salía la prepa que era como te vas a ir tú sola, te vas a subir un pinche microbús y te vas a ir tú sola una hora casi de camino... Y vas a entrar a una escuela donde hay un chingo de gente, los profesores, les vale lo que estés haciendo y vas a ver cosas en la calle y tal vez te van a intentar asaltar o, o te van a asaltar de hecho y vas a ver gente que tiene mucho y gente que tiene muy poco. Entonces me acuerdo que esas primeras acercamientos de, ay pues me voy a ir yo sola en el camión y después voy a estar en la escuela. Y me tengo que regresar yo sola. Y en la escuela ya me están, en la preparatoria ya me están tratando. Tengo 15 años, ya me están tratando como un adulto. Y si no entro a mis clases, pues es responsabilidad mía. Y si entro, pues a todo mundo le vale. Entonces, como que veía mucho esa situación, como la veían otros, pues otros compañeros o amigos que tenía. Decía, pues güey, o sea, a mí me barre bien. O sea, llego a mi casa y pues hay de todo o sea, me la paso bomba, o sea, y veía amigos que, o sea, tenía un compañero, me acuerdo, nunca se me olvida, que vivía en Chalco y decía que diario en el camión donde venían donde venía, siempre asaltaban. O sea, siempre lo asaltaban una vez al día. Entonces que por eso, no, o sea, de por sí no tenía dinero, entonces con más razón, luego, pues... De regreso para su casa, se tenía que ir caminando. O sea, nada más le quedaban como cinco pesos. Decide qué camión, qué, cuál de los tres camiones que necesitas tomar vas a tomar. Para irte de pinches escuapa hasta el canal de Chalco al estado. Entonces siempre era como que, okay, güey, pues a mí me va re bien porque pues con tres pesos todavía costaba el microbús tres pesos. Y si me. y si nada más tenía dos, pues te podía tomar el RTP. O sea, tenía que caminar. Unas cuantas cuadras, cruzarme la avenida y tomaba el camión y ya me iba a mi casa. O sea, y pues no había tanto pedo. Es más, tenía que caminar, pues nada más eran 5 o 6 kilómetros. Entonces tampoco estaba tan lejísimos. Pero pues esas cositas que si sí te topas de güey. No mames, pues no me está tocando tan de la chingada y como que te empiezas a dar cuenta.
2: Yo, por ejemplo, lo que sí vi, o sea, bueno, primero era lo del transporte público, güey. Sí fue una cosa así como de, ay, güey. <ríe> una vez me acuerdo, se suben dos cabrones, güey, al transporte, güey. Voy de regreso a mi casa porque yo, yo ya, ya en secundaria sí me regresaba solo, güey. Pero ya en prepa, güey, me iba y me regresaba solo, güey. Entonces, <ríe> se suben dos cabrones, no venimos a asaltarlos, no venimos a robarles. Nosotros nos dedicamos a no sé qué, güey, así de, vale, vea, <ríe> Si sí, de, ok, sí, te doy dinero porque me da miedo que me vayas a matar aquí, güey. A mí sí me saltaron una vez cuando iba a la prepa. Güey. Dos veces, güey. Una, una vez fue, sí, o sea, llegó un pinche pelón, güey. se parecía a Romero, de hecho, güey. <risa> <risa> Llega un güey. En realidad era él. Era güey. él, güey. Era un cabrón me agarra con un cuchillo cebollero, güey. Y me quiso bajar el celular. Pero, pues, este. Como soy más tacaño que, que val... yo, yo valoro más mi, mis cosas que mi vida, güey. Pues este pues no le di nada, <ríe> otro día, güey, llega un güey, oye, ¿me prestas no sé qué tanto? Y yo, no, no tengo dinero y me eché a correr, güey, <ríe> y es cagado porque, por ejemplo, mi papá sí me decía, este güey, es que no quiero que vivas lo que yo viví, este, porque él es, de, él es del Politécnico, güey, pero en la vocacional, pues, estaban los pinches porros, güey, y yo, yo creo que en su época sí era como más, más violento el pedo, güey, y, pero pues igual, güey, yo cuando fui a la prepa, pues viví como ese, esos, este, como esos episodios de violencia, güey, que dices, pues este güey me quiere asaltar, este güey me quiere quitar mis cosas, este güey me quiere robar, este güey me quiere golpear, güey. Y, pues sí, lo vives, pero también, por ejemplo, yo, yo, por ejemplo, que sí viví, güey, y que sí me, o sea, y por igual wey, voy, a, voy a volver un poquito sombrío este, este episodio, güey, fue un pedo de que yo no sabía qué, qué iba a hacer de mi vida, güey. Yo, por ejemplo, se decide como de, de la pubertad, güey. O sea, yo no... O sea, igual y sí tenía como esos sueños como de... Güey, esos sueños guajiros de ser actor, de ser cantante, güey. De, de, de dedicarme a algo así. Pero en la realidad sí decía, güey, qué chingados voy a hacer saliendo de aquí. O sea, yo no sé nada, güey. O sea, yo estoy un estoy pendejo, güey. Pues. Y sí llegué a pensar así como de, güey, o sea, voy a ser un inútil, güey. O sea, ¿qué, qué voy a hacer, güey? y al final como que vas este va saliendo güey y dices eh, no está tan uno no está tan cabrón como dicen y dos no está tan no es tan feliz como, como te lo hacían ver tus privilegios o como lo hacían ver tus este tus privilegios entonces como en un yo para mí sí fue como en un en un en un punto medio de en que no estaba tan cabrón como me decían y no estaba tan fácil como como de alguna manera llegar a pensar, güey.
1: Creo, creo que eso es algo, algo muy interesante. Vamos, yo vengo yo vengo de una experiencia totalmente diferente, ¿no? Como lo mencionamos en entregas pasadas, pues siempre fui en, en escuelas privadas y sí usaba el transporte público, pero pues no era como la gran, gran, gran constancia en mi vida. pues. Porque, por ejemplo, igual como, como mencionaba, ¿no? Como que tal vez nos... Los, los padres de la generación que nos crió, como que precisamente un rasgo muy característico fue esta cuestión de... Yo la tuve difícil, no quiero que tú lo tengas, ¿sabes? Y cada, cada padre de familia entendió eso en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mis papás era eso como de, güey, pues yo no quiero que tomes un camión o cosas así, ¿no? Yo como... Fui el único hombre en mi, en mi casa, en ese caso tal, me dieron muchas licencias más temprano que a mis hermanas Y por ejemplo yo si sí, me subía al taxi, y Dios me bendiga y pues, llegaba donde quisiera ya una vez que llegaba a la preparatoria Y ya después era como de, pues, tomas el taxi, ahora sí que todo, yo, eh, mi prepa está por el ajusco Entonces te bajabas a la estación de la joya del metrobús y pues de ahí ya me movía donde pudiera ¿no? y cosas de ese estilo eso, en cierta medida, pues sí me hizo como un poquito más independiente y es algo que, que siempre me gustó, ¿no? Así como que a mí que, que me llevaran por todos lados to pero, pero igual era esa, esa cuestión que al final, por ejemplo, en mi caso, de las cosas así igual como un poco más complicadas, es que te das cuenta, que, y tal vez algo muy característico en nuestra generación, que si bien no tienes como un conflicto, Externo Con el mundo así como de No tuvimos una guerra O bueno Después empezaron a pasar cosas con la cuestión De inseguridad, de narcotráfico A partir del 2006 y cómo fue en escalada Por ejemplo nos tocó esa transición De que de repente muchas ciudades Eran muy seguras y se sacudió Todo este desmadre Y de la nada resulta que casi todo el pinche país Está en una oleada de, de Violencia super cabrona ¿no? Y pero al menos de mi lado y tal vez en muchos, como que nuestros conflictos muchas veces fueron más internos, ¿no? Como que es una generación que se tuvo que, que, que a poner más al tú por tú con, con lo que te dicen, con lo que te dices a ti mismo y con lo que te crees, ¿no? Y sobre todo como con esta exigencia a veces de pertenecer a un grupo, ¿no? O que te val y si no, pues como que no valías. Y... Y, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, que, que es algo que igual platicamos otras veces, que como un brother de clase media que pues convivía con gente de, de mucho poder adquisitivo, pues de este lado no me trataban bien. Pero cuando te ibas con la banda metalera a intentar hablar de, de carcas y de pinche behemoth y pendejadas así, es como, ah, bueno, pero tú qué sabes, pinche riquillo, ¿no? Y, y cosas... Y entonces te quedas como... Por ejemplo, a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Que me queda como en medio, ¿no? Porque tal pareciera que por qué oyera o dónde estudiaba, ¿no? Como que eso determinaba mucho el valor de, de mi persona. Y al final era como de, oye, güey, pues, pues todos nos la venimos a pasar bien, ¿no? Y entonces tú, yo mismo empezaba a generar como estas visiones propias de mí mismo, de, pues entonces, ¿dónde me hallo, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y como bien mencionas, JP, pues al final del día igual te, 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 tú mismo como esta parte de esta generación todo el tiempo te dicen que tienes tenías como un futuro algo mucho mayor de lo que cualquiera podía esperar y nos tocó esa, este como mombo de somos líderes y todos a toda madre, etcétera, etcétera. Y pues cuando empiezas poco a poco desarrollarte hacia la adultez te das cuenta que es como de bueno, güey, pero pues es que estoy en una generación de millones de líderes y pues caes en, el, en, el, en la fría realidad de, güey, de que te late 20, 30 millones? No todos pueden ser líderes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué soy? Y después terminas estudiando filosofía y se vuelve todavía peor, ¿verdad? Porque Entonces, fue extraño, pero al final, cuando volteó a ver para atrás... Sí, no, obviamente hay muchas inseguridades que tengo todavía que tienen su génesis en, en esa etapa, pero al mismo tiempo te da cuenta que te fungieron de otra. te, te hicieron de otro, de otro forge, ¿no? Te hicieron de otra manera y te hicieron consciente de, de, de cosas que tal vez para tus mismos papás no eran tan importantes, pero para ti hoy, ¿no? Tal vez tantos años de oír a My Chemical Romance y querer sufrir hasta porque los conejitos hacen tres canicas de popó en vez de dos, tal vez eso el día de hoy, pues no sé esa sensibilidad la puedes poner en otro lado, hoy somos, hoy somos generaciones más preocupadas por la por la salud mental por realizar nuestra vida en ámbitos fuera del trabajo y tal vez eso tiene que ver con la misma oportunidad que tuvimos de decir oye güey, es que hay cosas más importantes que todo lo que nos prepararon para hacer, ¿no? Y, y que a pesar de que muchas cosas se fueron haciendo de una manera, hoy se pueden hacer de una manera distinta, porque nos dieron la oportunidad de, de hacer eso, ¿no? Y, y, y es esa parte que, que, si bien no todo fue bueno, en el sentido de que pues, andas atormentándote como por todo y siendo un wannabe de atormentado de repente, hay otras partes que te dieron esa sensibilidad para, para poder ver la vida desde otra perspectiva.
0: Pues sí. Digo, supongo que pese a todas las similitudes que tentemos encontrar, pues, si no entre nosotros o con otras personas que tal vez, digamos, ah pues nos desarrollamos en ambientes parecidos, ¿o no? O sea, todos como que nos quedamos con esa espinita de... Pese a todo... Se nos dijo que tal vez iba a ser un tanto complicado y tal vez no lo fue. Entonces tú estabas tenías expectativas de que algo iba a pasar y no era así. Y además tenías otras expectativas sobre cómo iba a terminar y tampoco se parecía en nada como tú lo imaginabas o como tú planeabas. Y tenías muchas ideas y querías hacer muchas cosas y muchos sueños. Y te das cuenta, oye... Pues, ¿es realista o no es realista? entonces Porque si es realista, ¿cómo le hacen los demás? ¿Y por qué a mí no me está pasando? Y justamente también de ahí se desencadenan, como dices, muchas inseguridades y tal vez indecisión o una incertidumbre sobre cómo va a seguir avanzando tu vida. Y JP lo mencionaba hace rato, o sea, la crisis de los 20s, pues, o sea, te empieza, vienes de una generación que pues a sus 25, a los 30, ya o sea, ya a nuestra edad, digamos, ya tenían, pues la vida hecha, ya tenían un trabajo estable, ya tenían una casa, lo más seguro ya estaban casados, con hijos, o ya estaban en planes D, entonces, pues tú dices, güey, pero el punto es que, pues ya estaba ahí como mucho compromiso, tal vez una carga como muy grande, y te dice... Y y te lo vendían como que a ti te iba a pasar igual, y tú te lo creíste, y te das cuenta que llegas a los 25, que vas, ya te estás acercando a los 30, y pues no te está pasando así. Y muchas veces te hacen sentir que está mal, que digas, ay, pues es que ya tienes 28, y no has hecho esto, y no tienes esto, y ¿cómo es posible? Y, y es como, güey, pues es que no. O sea, la generación, esta generación creció tal vez como con una presión, ...por hacer cosas que no... ...y se empezó a preocupar por... ...buscar satisfacción en lugares... ...que no... ...nada más se centran en lo material... ...como, ah, bueno, tu meta en la vida es... ...ir a la escuela, terminas la escuela... ...te consigues un trabajo... ...te, te vendes al trabajo... ...y lo único que importa es que sigas ganando ese dinero... ...y que nada más vaya en aumento... ...para que te compres... Co ...para que te compres una casa... ...tengas un chingo de cosas y a fuerzas te cases y tengas una familia porque esa es la meta y dejan de lado de pues es que a mí me gusta esto, es que pues esta ilusión que tenía tal vez de adolescente o pues no la quiero dejar de lado, no es como que la vaya a volver el trabajo de tiempo completo pero pues no debería de morir y desaparecer o sea como que esa esperanza o las ilusiones y las ganas de que todo va a ser bello y por ejemplo, pues a ti te gusta a Romero le gusta la música y a mí me gustan así como las cosas también artísticas y pintar, o sea, cosas más abstractas. También a JP le gustan otras cosas.
2: A mí me gusta la verdad, jóvenes. <risa> me ha hecho del puto <risa> mi pasión.
0: <risa> Pero a todos nos gustan cosas diferentes que te hicieron creer que no eran para un futuro profesional, para una vida de adulto, que no podías hacerlo. Y esta generación, o sea, te das cuenta, dices, ah, pues güey, oye, puedo tener un trabajo que, pues igual, o sea, puedo ser bien y que no me desagrada del todo, pero pues no quiere decir que deje de hacer las cosas que me gusten o que a fuerzas, qué tal si a mí me gusta salir de fiesta todos los viernes o no sé. O sea, no quiere decir que porque salga a divertirme en la noche o me guste tocar música en mi recámara a las dos de la mañana o porque me guste pintar o lo que sea, Deje de ser un pues un adulto responsable que dejó pues sus sueños e ilusiones de la adolescencia Pues hay perdidos como si no hubieran valido nada Porque justamente pues tienen tienen peso y pues, no deberían de desaparecer Simplemente porque parecen incorrectas Sino que pues ayudan como que a la salud mental, digamos
2: Y aquí nos tienen grabando Ponle Durex Exactamente, exactamente <risa> Fíjate que hay una canción, güey, que me gusta mucho que se llama Me manipulaste, güey, de, de Monterrosa, güey. Y habla mucho como de este pedo de este todo me empeño en conseguir, güey, cosas que no son para mí, güey. Al final creo que también es una generación en la que cre creía que tenía que llenar ciertos huecos para llenar una falsa felicidad, güey. Entonces tienes una, tienes una generación, güey, que sí estuvo como en una burbuja de de como de... Como de protección, güey, pero también se dio cuenta de que, güey, creo que todo lo material, güey, o todo lo, o lo que crees tú que... O lo que cree la generación anterior, que es lo que deberías conseguir, güey, pues creo que no es lo mejor, güey. O sea, bueno, wey, wey, es, que, es, que, es que es también como una cosa de perspectiva, porque igual... y, y y es lo que yo he visto, o sea, por ejemplo mi papá tiene una perspectiva completamente distinta de las cosas, güey, o sea, para él, él él sí ve muy mal, por ejemplo, güey, o sea yo, yo he pensado así como de, güey, quiero hacer otra cosa igual y me, me, da, me dan ganas de hacer otra cosa que no es lo que estoy haciendo ahorita, y él lo ve mal, güey, o sea, él lo ve así como de, no ¿para qué te cambias de camino? y yo así de pues, porque viajo ligero, güey me vale madre, güey, dejar esto que hago y podría ser perfecto otra cosa, güey, pero él sí lo ve mal, güey entonces, este, dices, güey igual y también como que Vivimos muy moldeados, bueno, igual y eh, antes, güey, vivían muy moldeados a la forma de ser de la de, de la generación anterior, güey. Y esta es la generación que, que cambia eso, ¿no? Y, y dice, güey, al Chile yo no quiero vivir tu vida, güey. Al Chile yo quiero vivir mi vida, güey. Y, y, y yo, por ejemplo, güey, si, 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 si me dijeran, güey, dile algo a tu yo del, de la prepa, güey. Haz lo que quieras, güey. Date, güey. Vive, güey. Este... Porque... Pues puede ser que tú la cagues. Porque le he cagado muchas veces, güey. le he cagado a mis 20s, a mis 18 a mis 15 güey. Pero si no lo hubiera cagado, güey, si no hubiera hecho todo el desmadre que hice, güey, no sería lo que soy hoy, güey. Y creo que eso es importante, güey. Si no me hubiera... Si no hubiera estado de mamador, güey, ahí en la prepa, güey, escuchando a este... ¿Cómo se llama, güey? A, a Enrique Bumburi güey no estaría hoy mamando güey con Camilo Sexto güey y estoy orgulloso güey eh, de ser de que te guste fresa salvaje exactamente güey, güey. <risas> hay vida en tu vida güey <risas> ustedes qué le habrían dicho a su, a su joven a su joven interior güey a su, a su chamaco anterior güey así y tienes a tu niño güey a tu joven güey aquí de las orejas güey a ver hijo de la chingada güey qué le dirían güey
1: <risas> yo yo creo que que iría igual en ese en esa, en esa línea, ¿no? Aunque cuando era un morro de 16, 17 años, yo decía que me valía madres lo que se pensara y se dijera de mí. Muy en el fondo no era cierto, ¿no? Y como que yo hice como estos... Meca o sea, yo hoy como un brother de casi 28 años, lo lo, lo, inter lo veo en retrospectiva y luego así es como de me hice esta imagen de mí mismo... en el que... no, ahora tienes que oír metal... y ahí de repente no, ya no tienes que ir metal... y de repente te tiene que gustar esto... de repente otro. al final... como este brother antisistema... que me <ríe> convertí... era como un mecanismo de protección... Para, para... alejarme precisamente del hecho... de que me importaba un chingo lo que dijeran de mí... no y de que me importaba un chingo... lo que pensara la gente que era... entonces... Si tuviera mi yo de, de de hace 10 años, sería eso, güey. Sería como, güey, que te valga madre, ¿no? O sea, si, <ríe> si te gusta oír pinche My Chemical Romance a todo lo que da en tu cuarto, güey, y escribir verso libre culero, hazlo, güey. Porque al final del día, hoy por hoy, nos... Por un lado... Cuando me siento a gusto conmigo mismo, tal vez es como en lealtad a ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, ahorita aprovechando el encierro y la nostalgia, me, me pongo a ir a Austin TV, y My Chemical Romance, a todo lo que da, y de repente después suena Selena, y después viene Cannibal Corpse, ¿no? sabes O sea, asumiendo como ese de, güey, no tienes que pertenecer a nada, eso es eso, eso es ser feliz. Porque al final, ni practico la misma religión que practicaba cuando era morro, ni me dedico a las cosas que me, que, me, que me imaginaba yo hace 10 años. No tengo la vida que me imaginaba hace 10 años. Pero eso no significa que no pueda ser feliz. ¿no? O sea, y cuando me mantengo a veces incluso por el otro, paradójicamente como fiel a ese morro, usualmente redescubro cosas padres. ¿no? Vamos, o sea, a mí hoy por hoy me da mucho gusto estar haciendo este podcast con ustedes. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía 15 años uno de mis proyectos favoritos de la secundaria fue uh, grabar un programa de radio sobre la historia de México y desde ese dije, ay, güey, está bien pinche cool, ¿no? Y aquí 10 años después, a distancia, en medio de una pandemia, comprándome un pinche micrófono y echándole ganas y que el programa y pinche hora para que no se oyera en loop este pedo, pero viviendo al sueño, ¿no? <ríe> yo, yo, yo creo que sería eso, sería como, güey, que nadie, güey... Más bien, o sea, te lo van a decir. Pero que te importe un chingo de madres, cabrón. Cuando te digan que no se puede, güey. O cuando te digan que no puedes o no debes hacer esto. Porque al final del día vas a terminar haciendo lo que se te hinchó la regalada de todos modos. Disfrútalo, güey.
0: Pues, creo que yo... Yo me diría a mi yo de hace 10 años. Posiblemente entre 10 y qué quieres... Sí, como de, diez, de, como de hace 10 años. Un poco más de 10 años. Sí le diría que es importante que de verdad no debe de tomarse tan a pecho muchas cosas que la gente dice para herir. Que si te sientes bien y tú sabes que estás bien, no debes por qué caer en el juego de los demás para hacerte, para hacerte sentir menos. Que no todo mundo en realidad sabe lo que está sintiendo. Que está bien, que se, que se vale soñar, que ser feliz de hecho sí es una ambición importante, sí es un punto importante en la vida y no solamente se debe de buscar lo material, que lo que te gusta está bien y no debes por qué esconderlo por encajar en grupos que a la mera hora tal vez incluso tú terminaste dejando o, o te terminaron sacando de ellos porque no encajabas o... Más que no encajaba, se dieron cuenta que no estabas siguiendo su juego, que tal vez no te gustaba, y solamente estabas ahí pues, por convivir, la neta. Y que está bien decir que no, que está bien decirle a la gente que no hay necesidad de ser tan hiriente cuando sabes que lo están siendo, que hay veces que esa inocencia que traes de la niñez, que todavía conservas en la adolescencia y que muchas veces como que se muere cuando te conviertes en un adulto. No debería de morirse, no debes de esconderla, no debes de desaparecerla y vale la pena recuperarla. Porque muchas de las cosas que te gustaban en ese momento definen quién eres o mucho de lo que eres cuando ya eres más adulto. Y si las estás ocultando y escondiendo, simplemente hacen más daño. Está bien si te gusta pintar o, no sé, salir a caminar cuatro horas o to tocar la guitarra o el bajo Escribir en verso libre o escuchar a Enrique Bunbury y Camilo Sesto Está bien lo que te guste lo que te gusta. Y está bien si después tú, dis, por tus propias convicciones, tú dices que ya no te gusta o que te sigue gustando y que ahora te gusta más. Y que no lo tienes que ocultar por encajar y que nadie te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. O sea, te, está bien una guía. Está bien que la escuches. Está bien que la recibes. De ahí se aprende. Pero no tienes por qué a fuerza seguir eso. Ahí está. está Y con esto quiero decir. O sea, como que me está costando trabajo. Es que. Tener esa chispa de rebeldía. Que muchas veces se da como en, el, en los adolescentes. Está bien. Es bueno. Está bien. Se vale. Es, y hasta. Me atrevería a decir que en mi caso estuvo sano. Porque me llevó a. Muchas veces oponerme. A cosas en las que no estaba de acuerdo y dije, ¿sabes qué? Chingas a tu madre y... o a tu padre mejor. O sea, está bien ser rebelde y que van y chingan a quien se les dé la gana porque quiere decir que estás aceptando mucho de lo que eres. Y está bien porque te vas a equivocar y vas a aprender y te vas a levantar y nadie te lo tiene que recriminar porque justamente por eso vas creciendo y por eso vas avanzando y por eso no te estancas.
2: Exactamente, yo creo que podemos con podemos convenir, güey, que lo que nos diríamos a nosotros mismos en el pasado es como de que se vayan a la chingada los demás, güey, que importa quién eres tú, güey, eso es bueno, güey, la neta, yo creo que de lo, del de mi, de mi, de, de, yo, no, no sé, no, estoy hablando por mí, güey, este, de mi, de mi juventud, güey, de mi pubertad, güey, lo que yo rescato siempre, güey, es este... Mi yo, güey. Mi. Mi, mi ser, mi... mi. Mi. yo, mi. Este. Pues mi esencia, güey. Digo, tal vez. Es que tal vez Lo vivías como en un. en un aspecto como de. una tensión entre que. Estoy siendo muy yo o no estoy siendo muy yo, güey. Pero. Descubres quién eres y, y, y cuál es tu tendencia. Y cuáles son tus. tus este. ¿Cuál es tu esencia y cuál es tu esencia en el sentido de que hacia dónde quieres ir? Y yo creo que eso es lo que más rescataría de mí, de, ese, de esa época. No sé
1: ustedes, así rápidamente, muchachos. Claro que sí. Sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, ahorita, ahorita lo estaba pensando ¿no? y es bien cagado porque justamente eh, ahorita en el cuarto que me encuentro en mi arresto domiciliario pandémico, es el mismo cuarto y el mismo escritorio y absolutamente todo lo mismo que cuando tenía 16, 17 años. ¿no? Y no sé si me, como que me da esta parte de orgullo de precisamente... Bueno, me gustaría tener mi afro de 16 años, pero esas son cosas imposibles ya en esta vida. Pero a todos vos, tener a, a Romero con su playera de Star Wars, <risa> hablando en línea de pendejadas, creyendo que el internet es la pinche mera mera de las cosas después de haber visto a los expedientes secretos X en la tarde, y cosas así, es como ah, sí, mi yo de 16 años, ya como estamos viviendo el sueño, güey. entonces es eso, ¿no? Yo creo que al final, no dejes que el punk muera, ¿no? Es como esa cuestión de no dejes que, que como ese pinche puberto insufrible que fuiste se extinga, porque hay veces en tu vida que, que te tienes que seguir poniendo al tú por tú y esa rebeldía, ¿no? Ese... Ese ímpeto por querer hacer las cosas diferentes, por querer encontrar otro modo, es lo que después te hace falta para encontrarte en, en el lugar en el que quieres estar. Pero, pero, por más que nos gustaría seguir en contacto con nuestro yo interior, creo que, bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero hoy que la resucitamos, volvemos a llevar a nuestra pubertad hasta sus últimas consecuencias, como ven, chavales.
0: Definitivamente la llevamos lo más lejos que pudimos. mejor, más. Eh, mejor dicho. El sexo. Uy.
2: <risa> el seso. El seso ataca de nuevo. El seso viene otra vez. Se eh, viene más duro.
0: Si no entienden estas referencias porque no escucharon el episodio pasado, como sea. Creo que más que llevarlo a sus últimas consecuencias, lo trajimos de vuelta hasta donde lo pudimos exprimir.
1: That's what she said.
0: <ríe> no se podían aguantar, ya sabía. No se podían aguantar.
1: Pero bueno, como, como lo pueden notar, ya es tarde. Son las 2.26 de la mañana. Tenemos una diarrea mental extrema. Esperamos que se le hayan pasado muy bien en este... Tipo de formato, un poquito más personal, un poquito más anecdótico, cambalachero, si a nosotros nos la pasamos a todo dar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, ponle diurex en Facebook, ponle en Instagram, Twitter. Y no olviden escucharnos en cada vez más lugares, estamos orgullosos de decirlo. Estamos en... En un chorro. En un chorro. Estamos en prácticamente todos los socios de Anchor, que incluyen evidentemente a Spotify, a iTunes, a Apple Podcast, perdón. Y también estamos, por fin, por fin, estamos en Amazon Music, por ende también estamos en Audible, nos pueden escuchar por allá. Y para más recursos como Google Podcast, donde nos puedan escuchar, nuestro Linktree... Con todos los enlaces Están en nuestras redes sociales Visítenos, salúdenlos Participen más con nosotros, porfa Queremos traerlos a este programa Queremos oír de ustedes Nuevamente los invitamos Si quieren comentarnos algún tema O pendejada Que, que, que quieran que discutamos Pues estamos a la orden Estamos a la orden Somos todo oídos Los queremos mucho Pasen a escucharnos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Un abrazo. Besitos. Con todo respeto. Ay, con sana güey. distancia. Con sana Ay, distancia. Güey.
0: O sin vale. el, con el sin el respeto, sin respeto. El sin respeto, <risa> sin distancia. Ay, Dios mío, ya mejor. No, ya. <risa> ya, ya, <risa> ya, bye. Hasta la chingada. Vamos a <risa> la <verdad. risa>